0: Im folgenden Interview geht es um die Situation von Menschen mit Behinderungen in der Kriegssituation in der Ukraine und um die Situation von Menschen mit Behinderungen auf der Flucht. Geflüchtete Menschen mit Behinderungen finden wenig öffentliche Beachtung, wenig Vorbereitung beim Ankommen auf ihre speziellen Bedingungen und wenig adäquate Solidarität. Meine beiden InterviewpartnerInnen, mit denen ich gleich sprechen werde, Anieschka und Kira, engagieren sich für Menschen mit Behinderungen, die aus der Ukraine kommen. Meine InterviewpartnerInnen sind von der Sickness Affinity Group. Die Sickness Affinity Group ist eine Gruppe aus KulturarbeiterInnen und AktivistInnen, die zur Krankheit und Behinderung arbeiten und oder von Krankheit und Behinderung betroffen sind. Die Sickness Affinity Group funktioniert als unterstützende Gruppe. Sie tritt eigentlich hauptsächlich wettbewerbsorientierten und behindertenfeindlichen Strukturen und Arbeitsbedingungen, vor allem in der Kunst, entgegen und beschäftigt sich mit Zugänglichkeit als Thema und als Methode. Nichtkonforme Bedürfnisse, Körperpolitiken wird ein ermutigender Raum gegeben, in dem Verletzlichkeit und Wohlbefinden möglich ist. Die Gruppe arbeitet in verschiedenen Projektgruppen zusammen und hat ihren Schwerpunkt in Berlin. Aktuell hat die Sickness Affinity Group einen offenen Brief veröffentlicht zur Unterstützung von Kranken, Behinderten, Tauben und mehrfach marginalisierten Menschen in der Ukraine und zur Unterstützung derer, die aus der Ukraine flüchten wollen. Und diesen offenen Brief spielen wir euch jetzt vor.
1: Offener Brief in deutscher schwerer Sprache, Aufruf zur Unterstützung von kranken, behinderten, tauben und mehrfach marginalisierten Menschen in der Ukraine. Wir unterstützen den offenen Brief des Europäischen Behindertenforums voll und ganz und schließen uns dessen Forderungen an, den Schutz und die Sicherheit von behinderten Menschen in der Ukraine zu gewährleisten. Wir fordern sichere und zügige Grenzübergänge für alle behinderten, kranken und tauben Menschen sowie ihrer Sorgenden, die die Ukraine verlassen wollen. Wir fordern, besonders den Schutz derjenigen Menschen, die mehrfach benachteiligt und auf der Flucht sind. Wir fordern die Bewilligung der Aus- und Einreise an den Grenzen der Ukraine und den benachbarten EU-Ländern für alle Behinderten, Kranken und Tauben Menschen sowie ihre Sorgenden, unabhängig vom Besitz gültiger Dokumente wie dem biometrischen Pass. Wir fordern Unterstützung für alle behinderten, kranken und tauben Menschen sowie ihre Sorgenden, die als Geflüchtete auf der europäischen Seite der Grenze ankommen, wie zum Beispiel behindertengerechtes oder barrierefreies Wohnen in privaten Wohneinheiten, Zugang zu barrierefreien Informationen, zu Assistenz, Verdolmetschung und Mobilitäts- oder Kommunikationshilfen sowie Hilfsmitteln und therapeutischer Unterstützung. Wir rufen andere Organisationen, Freundinnen und die Crip-Community auf, jede mögliche Art von Unterstützung für behinderte, kranke und taube Menschen anzubieten, die die Ukraine verlassen wollen oder bereits verlassen haben. Im Hinblick auf die rassistische europäische Grenzpolitik und vermehrter Berichte von der ukrainischen Grenze bei denen schwarzen Geflüchteten Grenzübertritte verweigert wurden, fordern wir sichere Grenzübergänge für alle schwarzen Menschen und Menschen of Color, die die Ukraine verlassen wollen. Außerdem fordern wir, angesichts der Berichte von Transpersonen, deren Geschlechtsidentität nicht anerkannt und denen der Grenzübertritt verweigert wurde, Sichere Grenzübergänge für alle trans-, inter- und queeren Personen, die die Ukraine verlassen wollen. Wenn du Unterstützung anbieten möchtest oder wenn du Unterstützung brauchst, drücke auf den Link unter dem Audio.
0: Ja, und jetzt begrüße ich ganz besonders herzlich am Telefon Kira und Anjeska von der Sickness Affinity Group. Hallo, guten Morgen und sehr schön, dass ihr das Interview mit mir heute Morgen macht. Hallo.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, dann würde ich gern zu den Fragen kommen. Ihr arbeitet beide in der Sickness Affinity Group zur Unterstützung behinderter Menschen im Ukraine-Krieg. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
2: gerne. Willst du anfangen, Kira?
3: Ja, vielleicht fängst du an.
2: Okay, ich bin Agneska und ähm, genau, ich bin Teil von Sickness Affinity Group seit, oh, ich weiß gar nicht so genau, ich glaube, irgendwas zwischen zwei und drei Jahren. Und genau, ich identifiziere mich selbst auch als behindert, aber als nicht sichtbar behindert und Macht auch äh, so in Kultur ganz viel Arbeit, um ähm, Barrierefreiheit äh, zu ermöglichen. Also, Organisationen dann bringen, Barrierefrei, ähm, Barrierefreiheit in alles einzubeziehen. <lacht> genau, ja. Und heute bin ich ein bisschen krank, ja. Ach so, genau. Und Fitness Group hast du ja gerade schon ein bisschen erklärt. Insofern, da brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal nichts mehr zu sagen.
3: Jetzt kann ich, ja? Ja, Kerech, magst du dich vorstellen auch? Danke. Also tatsächlich sehe ich mich jetzt als ein Teil von Significity Group Solidarität mit der Ukraine und sehr dankbar, dass ich ein Teil sein darf, weil das hilft sehr bei dieser Arbeit, ein Teil von einer Organisation zu sein. Ich identifiziere mich selbst als neurodivergente Person. Ich arbeite Teilzeit als persönliche Assistentin und engagiere mich für ein selbstbestimmtes Leben. Ich bin auch eine Kuratorin und sehe ich auch in meiner Arbeit Zugänglichkeit als Inhalt und als eine Methode, genau.
0: Ja, dann würde mich auch mal interessieren, wie seid ihr zu dieser Arbeit und zu diesem Engagement gekommen, jetzt auch in Bezug auf die Ukraine oder auf den Krieg, wie hat sich das entwickelt? Andieszka, magst du gerade anfangen vielleicht?
2: Ja, gerne. Also ein bisschen entwickelt hat sich das wahrscheinlich aus einer Hilflosigkeit die in solchen Situationen entsteht. Also es ist ähm, auf einmal war überall die Nachrichten, ähm, dass eben in der Ukraine der Krieg begonnen hat. Und in Affinity Group haben untereinander, also wir kommunizieren vor allen Dingen in diesem äh, dieser Nachrichten. Signal heißt es. Das ist so sichere, kann man so sicher drin kommunizieren. Und da haben wir ganz Nachrichten ausgetauscht und ähm, alle waren total überfordert und haben auf jeden Fall gemerkt, dass es äh, plötzlich ganz viel Engagement gab und ähm, viel eben so Selbsthilfeorganisationen entstanden sind und sowas. Aber halt eben das Thema Behinderung, wie immer, total hinten runtergefallen ist und ähm, es da ganz, ganz wenig zu gab. Und ähm, zum Beispiel hat sich gleich eine Gruppe gegründet, die eine Webseite machen wollte und äh, Sachen, also Informationen sammeln wollte für Menschen, die nach Deutschland kommen möchten und oder überhaupt aus der Ukraine flüchten wollen. Und da haben wir dann zum Beispiel auch gemerkt, dass da das Thema Behinderung total hinten runtergefallen ist und äh, es eigentlich kaum Informationen gab für behinderte Menschen oder taube Menschen und ja da ist dann so aus dieser Hilflosigkeit dann glaube ich so eine so ein, ein Drang entstanden da eben was tun zu müssen und dann haben wir hat sich dieser Ukraine Solid, solidaritäts Signal Channel gegründet wo viele aus Signal Affinity Group drin waren aber nicht nur und wir haben dann halt irgendwie schnell Aufgaben aufgeteilt und ja
0: und äh, Kira, du bist da auch in dieser Gruppe und ich muss vielleicht noch dazu sagen, ihr sitzt nicht am selben Telefon, sondern ihr seid zugeschaltet beide aus unterschiedlichen Wohnungen, vermute ich gerade. Ja, willst du dazu auch noch was sagen, Kira?
3: Ich wollte noch etwas sagen zu, zu dieser deiner Frage, ja. Wie sind wir dazu gekommen? Ich wollte nur sagen, dass der Krieg dauert seit 2014. Hm. Ja. Und die Perspektiven der behinderten Menschen aus der Ukraine, sie waren nie sichtbar. Mhm. In diese, äh, letztes Jahr hatte ich ähm, an einer Ausstellung als Kuratorin mitgearbeitet. Und in dieser Ausstellung ging es um die Geschichten der behinderten Personen aus der Ukraine und Deutschland. Mhm. Und wir sammelten die Narrativen äh, der behinderten Personen auch über den Krieg, der seit 2014 dauert. Genau, und das war für mich auch Impuls, äh, diese ganze Arbeit anzufangen, weil die Ausstellung wurde im Dezember geöffnet, so vor ein paar Monaten von der militärischen Invasion. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, nicht zu vergessen, dass viele Menschen, viele behinderte Menschen fliehen schon zum zweiten Mal. Also, dass wir sehr oft vergessen, dass die Traumas, die sie haben, sie sind schon chronisch. Und das ist eine Katastrophe. Das wollte ich nicht nur sagen, dass der Krieg ist nicht im Februar angefangen. Ja, das
0: finde ich auch nochmal wichtig, auch dass die Menschen mit Behinderung so lange unsichtbar in der Öffentlichkeit waren. Ja.
3: Genau, ihre, ihre Proteste, ihre Kämpfe gegen Krieg, ihre Aussagen, dass wenn der Krieg kommt, haben wir keine barrierefreie Luftbunker und so weiter und so fort. Ja, also das das wird sehr oft vergessen oder nicht gesehen oder nicht mitgedacht. Also ich glaube, wenn es mitgedacht, wenn es überhaupt in der Gesellschaft da ist, glaube ich, hätten wir vielleicht überhaupt keine Kriege gehabt. Wie meinst du das? Naja, der Krieg ist an sich gegen den Körper von Menschen, gegen die behinderte Person, egal in welcher Form. Schon Luftalarm ist eine Gewalt für eine autistische Person. Oder im Keller zu sein, in der Kälte, ohne Gas, ohne Heizung.
0: Ja, und darf ich nochmal fragen, wie das ganz aktuell ist? Wie sind die Situationen für die Menschen mit Behinderungen in der Ukraine oder auch auf der Flucht für Frauen, Männer, Trans- und Interpersonen, für alle? Wie ist das gerade? Was kriegt ihr erzählt oder was kriegt ihr mit?
3: Naja, es ist eine Katastrophe, ja. Das kann man anders nicht sagen, weil... Ja, wie ich schon gesagt hatte, Luftschutzbunker sind nicht zugänglich zu für viele behinderte Personen. Viele behinderte Personen, körperlich behindert, die Rollstuhl brauchen, die können manchmal aus ihrer Wohnung gar nicht evakuiert sein oder sich, äh, sich selbst die, äh, den Schutz in Luftschutzbunker zu finden und Aufenthalt im Keller für viele. Behinderte, körperlich Behinderte und nicht nur körperlich Behinderte, auch für viele neurodivergente Personen, ist auch ein Risiko.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, ja.
3: Wir sind auch in der humanitären Katastrophe, weil nicht in alle Teile der Ukraine die Medikamente geliefert sein sollen. Nicht alle medizinischen Behandlungen, die Personen dringend brauchen, können weitergehen, ähm Deswegen ist es eine riesige Katastrophe. Die Katastrophe auch für Caregivers, für die Eltern, die auch auf einmal die ganze Unterstützung verloren hatten. Sie wissen nicht, auch ob sie es schaffen. Und manche trauen sich auch Evakuierung gar nicht. Sie haben Angst, dass sie mit den, zum Beispiel mit behinderten Kindern nicht schaffen, dass die Kinder auf dem Weg gar nicht überleben. also Das ist so, so komplex einfach. Ja, das glaube ich.
2: Also ähm Danke, Kira, dass du das mit dem Beginn des Krieges noch mal gerade so gesagt hast. Das stimmt natürlich. Und äh, also ich glaube, was halt auch ein ganz großes Risiko ist, dass behinderte Menschen zurückgelassen werden, oftmals in eben Situationen von evakuiert. So wie so auch irgendwie die äh, Erwachsenen als auch ältere Familienmitglieder, die dann, wo dann halt eben überhaupt keine Möglichkeiten bestehen, weil das Ganze... Ja, weil Transport zum Beispiel gar nicht darauf ausgerichtet ist, dass, ähm, dass da die Gefahr eben immer am höchsten ist. Und, ähm, aber auch genauso für Menschen, die sowieso von den Communities schon abgeschnitten sind, die vielleicht gar keine wirklichen Familienstrukturen haben und das ja, das ist auch also die bleiben eben oftmals dann zurück.
0: Und wer leistet da die Unterstützungsarbeit sowohl in der Ukraine als auch, wenn die Menschen nach Deutschland fliehen? Was kriegt ihr von den Unterstützungsorganisationen mit?
2: Dass halt ganz viel fehlt, vor allen Dingen. Also, dass es eben ganz, ganz wenige Rollstühle gibt, zum Beispiel, um Leute ähm, daraus zu holen. Dass es viel, dass Medizin fehlt natürlich, aber ich meine, es ist eine Kriegssituation, ja.
3: Ja, und auch, also zum Beispiel, wenn wir schon so äh, über unsichtbare Behinderung reden, ja, oder über. Neurodivergenz, das ist auch schon ein Problem. Ja, weil für viele Menschen ist es gar nicht klar, dass, es, äh, dass solche Menschen Unterstützung brauchen. Ich hatte äh, letzte Woche eine Familie kennengelernt und diese Familie wurde aus dem Hostel geschmissen in Polen, weil äh, die Mutter hat etwas ohne im Schlange zu stehen gemacht für ihr gelähmtes Kind. Und äh, ihr wurde gesagt, wir sind hier alle gleich. Also, und dann wurde sie weggeschmissen und zurück in die Ukraine gegangen und dann wieder nach Polen, nach Deutschland. Und diesen ganzen Weg hat sie gelähmtes Kind getragen, weil sie musste von einem Rollstuhl der für den Körper des Kindes geeignet wurde, verzichten, weil der Rollstuhl zu schwer war. Also die Menschen verlieren tatsächlich alles. Hilfsmittel, Therapien, unterstützende Umgebung.
0: Was müsste denn gesellschaftlich und politisch passieren, um eine adäquate Unterstützung für Menschen mit Behinderung zu erreichen?
2: Na, erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür entstehen. Und nicht nur ein Bewusstsein, sondern auch eine Sensibilisierung zu dem Thema. Weil es gibt halt einfach immer noch so wenig... Wissen und eben Sensibilität dazu. Das bedeutet, dass halt irgendwie Menschen äh, beispielsweise Behinderung nur als etwas sehen, das halt ganz oft sichtlich ist. Wie zum Beispiel eine Person, die im Rollstuhl ist. Und dass aber Behinderung auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen stattfinden kann. Und das ist zum Beispiel auch ein Problem, dass beispielsweise Menschen aus der Ukraine nicht ausgelassen werden, weil sie ein männlich eingetragenes Geschlecht haben und ihre Behinderung beispielsweise nicht anerkannt ist. Zum Beispiel Autismus.
3: Genau, also ja, ja danke, Gnischka. Es gibt noch ein Problem, zum Beispiel äh, ja, also wegen Geschlecht, ja, viele behinderte Männer durften nicht fliehen, weil sie wertpflichtig sind und mussten auch so ihren Pflegegrad anerkannt kriegen, obwohl es schon stand, dass sie äh, zum Beispiel Pflegegrad 2 haben, mussten sehr ja. viel Zeit ja. an der Grenze ver- verbringen. Ja, äh, und das ist, Entschuldigung,
2: und Kira, wenn ich da jetzt reingehe, aber das ist halt eben auch ein Problem eben mit Behinderung, dass Behinderung immer diese Form von Bürokratisierung braucht, ja. Also dass halt irgendwie nur Menschen mit einem bestimmten Zertifikat, wie auch in Deutschland mit dem Schwerbehindertenausweis, äh, ihre Behinderung sozusagen anerkannt bekommen und nur auf Grundlage dieser Anerkennung, die wahnsinnig viel Arbeit kostet, ja und total, also was total anstrengend ist, das überhaupt irgendwie machen so dass äh, auf Grundlage dessen halt überhaupt irgendwie Menschen erstmal Rechte bekommen. So. Und ähm, das ist, also ja, Behinderung zieht sich durch die ganze Gesellschaft und äh, es sind auf jeden Fall viel mehr Menschen eigentlich behindert sozusagen als als dann solche Statistiken oder so ein Schwerbehindertenausweis oder sowas irgendwie vorgibt. Und das ist eben was, wo es also auf so vielen Ebenen nicht wirklich Sensibilität zu dem Thema ja.
3: Ja, da, da stimme ich zu. Zum Beispiel, wenn wir so über Berliner Hauptbahnhof reden, da gibt es noch gar keine keinen Stand oder keine Ecke für die behinderten Personen. Und jetzt gerade ein Teil von unserer Gruppe kämpft auch dafür, ja. äh, um diesen um diesen Platz überhaupt zu kriegen für die behinderten neurodivergente Personen, die am Hauptbahnhof sind. Zum Beispiel das, also dass es schon so auch so nicht in Willkommenskultur da ist. Dass ja. überhaupt die Menschen, ähm, dass naja, ich, ich vor allem diese staatlichen Strukturen überhaupt daran denken, dass es gibt äh, die Menschen, die fliehen und diese Menschen haben eine Behinderung oder sind autistisch oder chronisch krank.
0: Also was ich auf jeden Fall mitkriege aus dem, was ihr erzählt oder was ich vermittelt, ist so ein Einblick in die dem ganze Dimension, die das hat. Also was diese spezielle Situation ist und wie umfassend katastrophal das eigentlich ist und äh, wie die Gesellschaft beschaffen ist, dass, äh, also auch jetzt hier die bundesrepublikanische, das äh, nicht zu schaffen, die Menschen adäquat zu unterstützen und dass da einfach die ganze Gesellschaft sich verändern muss, was du auch gesagt hast oder ihr gesagt habt mit der Sensibilisierung oder dieses Umdenken. Also ich glaube, das ist in dem Gespräch auf jeden Fall deutlich geworden und ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr diese Offenheit mitgebracht habt und diese Arbeit macht. Und auch wenn das jetzt hier ein bisschen kurz ist und man viel mehr noch sprechen könnte, ganz herzlichen Dank.
3: Gerne. Danke. Danke. Danke dir auch.